0: Kolmas luku kaksi vanhaa tuttavaa. Mutta palatkaamme ruhtinattarellua. Tuskin oli kuningas poistunut, kun nuori pappila muori taitavalla ja varmalla kädellä avasi yhden sinisistä suonista, jotka piilivät ruhtinattaren käsivarren hienon hipian alla. Sen ajan papit ja papiroovat olivat melkein kaikki enemmän tai vähemmän perehtyneet kotilääkkeihin ja yksinkertaiseen käytölliseen sairaanhoitoon. Sillä oppineita lääkäreitä ei ollut ainoatakaan koko maassa ja välskäreitä ei niitäkään ollut niinkään joka oksalta otettavissa. Suonelyönnistä oli seurauksena se, että ruhtinatar lakkasi hourailemasta, kuume katosi, ja kohta vaipui hän virkistävään uneen. Samassa saapui Bertelsjöd kuninkaan lääkärin ja kahden hovinaisen kanssa, joilla oli mukanaan kaksi kamarineitsyttä, ottamaan huostaansa haavoitettua. Kreivi astui kiireesti tupaan, ja aikoi sen enempää kysymättä mennä seurueeneen kamariin, kun hänet keskellä lattiaa pysähdytti hiukan vapiseva käsi, joka tarttui häntä käsivarteen. Mihin aiotte, Kreivi Bertelshööd? Virkkoi ääni, joka teki Kreiviin omituisen vaikutuksen, vaikkei hän heti päässyt selville sen syystä. Onko hänen ylhäisyytensä hyvinkin sairas? Huudahti Kreivi ja aikoi uudelleen mennä sisään. Hänen ylhäisyytensä ruhtinatari ei ole enää täällä, virkkoi sama ääni, ja nuori papin vaimo seisoi uudelleen hänen tiellään. Kuinka? Hän jäi tänne tuskin kaksi tuntia sitten, huudahti Kreivi ihmeissään ja kumartain. Hänen ylhäisyytensä tunsi heti voivansa paremmin ja jatkoi metsästystään hevosensa selässä, vastasi nuori nainen, luoden silmänsä maahan ja vartioiden yhäkin kamarin ovea. Noilta puhtaalta huulilta oli tuskin koskaan ennen mikään hätävalhe päässyt pujahtamaan, ja hän häpesi lastensa edessä, jotka eivät voineet olla huomaamatta, että hän valehteli. Bertelsjöid huomasi hänen epävarmuutensa Ymmärtämättä kuitenkaan syytä siihen. Omituisia ajatuksia välähti hänen päähänsä. Vaikka hän olikin synnyltään suomalainen, uskoi hän kuitenkin ainakin osaksi kansalaisten loitsutaitoon. Nuoren naisen itsepäisyys, hänen melkein ilmeinen valheensa, mahtoi perustua johonkin salaiseen syyhyn. Yhä enemmän kiivastuen tarttui Kreivi häntä käteen ja vetäsi hänet pois ovelta. Te valehtelette, huudahti hän. Ruhtinattaren täytyy olla täällä. Mutta Kreta ei väistynyt. Kolmannen kerran asettui hän päättävästi kamarin oven eteen ja sanoi matalalla äänellä. Ei kreivi, ette pääse sisään. Te surmaisitte mielipuolen sisareni ja sitä minä en salli. Bertelsjöd kääntyi ratsusotamiesten puoleen, jotka olivat seuranneet häntä tupaan ja huusi vihoissaan. Vielkää poistua mieletön nainen kamarin ovelta. Ruhtinattaren täytyy olla siellä, elävänä tai kuolleena. Sotamiehet astuivat lähemmä, lapset alkoivat itkeä. Ainoastaan yksi poista, pikku Pekka, tuo samainen, joka oli jossut kuninkaan perästä, heittäytyi äitinsä ja toisen sotamiehen väliin, koettaen heittää hänet kumoa jalkakampilla. Jos sinä teet äidille pahaa, huusi hän, niin lyön sinut kuoliaaksi puusapelillani. Sotamies koetti turhaan iroittaa poikaa jaloistaan ja kohotti jo ratsupiiskansa vapautuakseen kiusan hengestään. Sitä ei äiti voinut sietää. Tuokio verran taisteli Kreta itsensä kanssa. Sitten juoksi hän kreivin luo, nousi varpailleen ja kuiskasi hänen korvaansa. Bernhard, sinä saat mennä kammariin, mutta ei kukaan muu. Minä pyydän. Noiden sanan vaikutus oli ihmeellinen. Nähtiin kreivin punastuvan, käännähtävän päin ja katsovan nuorta naista hämmästyneen, epävarmoin katseen. Mutta samassa hän tointui, kääntyi seuralaistensa puoleen ja virkkoi äänellä, jonka liikutusta ei voinut kokonaan peittää. Hän on oikassa Ruhtinatar on todellakin ratsastanut pois ja on luultavasti jo hänen majesteettinsa kuningattaren luona. Suoka anteeksi, arvoisat naiset, että olen vaivannut teitä tänne tulemaan. Minä pyydän teitä kiiruhtamaan edellä. Minulla on kunnia heti paikalla seurata teitä. Kuiskaillen keskenään poistuivat hovinaiset epävarmoina siitä, mitä heidän tulisi ajatella yhtäkkisestä muutoksesta kreivin käytöksessä. Nuo kaksi vanhaa tuttavaa jäivät kahden kesken, lapset vain saapuvilla. Ei kumpikaan heistä mitään virkkanut. Suloiset olette te muinoin hehkuneiden sydänten muistot. Suloiset olette muistot keväisen nuoruuden. Onnelliset olette viattomuuden ja lemmen muistot. Oi kuinka suloiset olette surulliset ajatukset, jotka heräätte, kun uudelleen näemme teidän kaukomailla kangastelevan, tähtien ja aamuruskon reunustamina, täynnä kukkasia ja niiden lemua kauan sitten kuluneilta ajoilta. Vuodet vierivät ja elämä taistelee kiihkeä taisteluaan. Sydämeen ilmaantuu arpia parantuneiden haavojen jäljeltä, joista toiset vielä vertakin vuotavat. Ajatukset ja aistit vanhenevat, värit kalpenevat, kukkaset kadottavat tuoksunsa, ja milloin siellä, milloin täällä putoaa kuivunut lehti elämän puusta. Mutta ajan hampaan saavuttamattomana, kuihtumatonna, pyhänä, ihmeellisenä säilyy ensimmäisen rakkauden muisto uurtuneena sielumme syvyyteen. Se on aamu, joka voi ehtonsa nähdä, mutta jonka Hento Rusko puhoittaa pilvissä vielä sittenkin, kun muu maailma on yön peittoon piiloutunut. Viisitoista vuotta oli kulunut siitä, kun Bernhard Bertelschöld ja hänen ensilempensä esine olivat heittäneet toisilleen hyvästinsä Mainiemen puistossa. Millainen oli nyt hän ja millainen oli hänen lemmittynsä? Toinen oli maailmanmies, hovimies, joka pitkiä ulkomaamatkoja tehden, taistellen ja seikkailen, ja alituisesti seurustellen mitä korkeimmissa piireissä, oli konnut itselleen runsaasti tietoja hyvästä ja pahasta. Hän oli mies, jonka sydämeen oli eron jälkeen mahtunut 20 eri lämpää vierailemaan, ja jolle rakkaus oli muuttunut vanhaksi jokapäiväiseksi saduksi. Toinen oli 30 vuoden iällä melkein lapsi vielä, oli viaton ja kaino. Hänen elämänsä oli vierinyt hiljaa ja tasaisesti niin kuin metsäpuro. Välistä oli se hiukan kohahtanut kivien kohdalla, vilissyt hiukan nopeammin siinä, missä maa oli viettävämpää. Mutta muuten olisi se ollut vain alituista hiljaista viatonta lorinaa, tuottaen tuoreudellaan siunausta niille rannoille, joiden välitse se vilisi. Nyt seisoivat he taas vastakkain, tuo suuren maailman mies ja tämä maalaistyttö, ja he molemmat olivat vaiti, vertaillessaan menneisyyttä nykyisyyteen. Pikku pekkaavasi ensiksi suunsa. Äiti, huudahti hän luoden kierron silmäyksen kreiviin päin. Sano tuolle pahalle herralle, että hän menee tiehensä. Lapsen hiljainen viha herahdutti kyynellen ylpeän kreivin silmään. Hän kohotti pojan syliinsä, suuteli häntä ja sanoi lempeästi. En minä tahdo tehdä äidillesi mitään pahaa. Tiedätkö poikaseni, että äitisi ja minä olemme olleet hyvin hyviä ystäviä ennen vanhaan? Lisäsi hän hiljaa. Jää oli sulanut, mutta Kreta pelkäsi koskettamasta tuota arkaa ainetta. Älkää me siitä enää puhuko, herra Kreivi, virkkoi hän vältellen. Ei, sanoi Bertelsjörd, juuri siitä pitää meidän puhua. Et tiedä kuinka sydäntäni viilyttää kauan sitten unhotettujen viattomuuden aikaa muisteleminen. Muistatko vielä vanhan janan ennustuksia? Minä luulen, että hän laski lemmittyni 17. Lisäsi hän leikillisesti, mutta samalla surumielisesti. Hän erehtyi laskuissaan, laski ne liian vähäksi. Olisi voinut sanoa tulevan kolmekymmentäkin, ja ainoastaan yksi niistä on unhottumaton. Te olette velkaa minulle vedon, herra Kreivi, sanoi Kreta. Te lupasitte minulle isänne kuparisormuksen sinivuokkoa vastaan. En voi täyttää lupaustani, vaikka tahtoisinkin. Kuninkaan sormus hävisi eräässä kaksintaistelussa Sleesviikissä, jossa isäni menetti kaksi sormea vasemmasta kädestään. En ole sen koomi saanut takaisin sormusta, enkä juuri sitä toivokkaan. Jos itse olen sen katoamisesta kärsinyt, ovat alustalaiseni sen sijaan voittaneet. Olen monta kovaa kokenut, Kreta. Olen usein ollut sairaana, haavoitettuna ja kuolemaisillani. Olen saanut murheita mielelleni, mutta omaiseni ovat eläneet onnellisina. Uusi isännöitsijäni kirjoittaa minulle, että Mainiemi joka vuosi kohentuu vaipumustilastaan ja että alustalaisteni hyvinvointi lisääntyy. Mieleni tekee nähdä vanhaa kotiani. Sano minulle, Kreeta, elääkö vanha Jaana vielä? Eläähän hän, mutta... Mutta mitä? Sanot sen niin surullisella äänellä. Niin kuin... En tiedä sanonko. Häntä on syytetty noituudesta ja tutkinto alkaa näinä päivinä. Voi jos te voisitte matkustaa sinne. Noituudesta, virkoi Kreivi päätään pudistaen. Se on vaarallinen syytös tähän aikaan. Kaikkialla ruotsimassa palavat tätä nykyä polttoroviot, ja noitaakoista kulkee mitä kummallisimpia kertomuksia. Olet oikeassa, minun pitää viipymättä matkustaa mainiemeen. Mutta, jatkoi hän leikkiä laskien, etän sanokkaan minua enää sinuksi. Minäkö, herra Kreivi? kysyi Kreeta punastuen. Sanoitan kuitenkin äsken. Sanoin siksi, koska ette muuten olisi minua tuntenut, ja silloin olisi teidän yhdessä neljättä rakkautenne ollut lopussa. Yhdessä neljättä rakkauteni, mutta minähän olen aivan unohtanut ruhtinattaren. Onko hän tuolla sisällä? On, hän nukkuu. Hän ei tiedä, että kuningas äsken oli täällä, että kuningas kuuli hänen houreissaan ilmaisevan inhonsa häntä kohtaan ja rakkautensa toiseen, jonka nimeä hän ei onneksi maininut. Hän ei tiedä, että minä hädin tuskin ja valheen avulla sain hänet estetyksi saamasta selkoa kaikesta. Kuningas ei saa tietää, että ruhtinattar oli kamarissa hänen täällä ollessaan, Sillä silloin kadottaisi ruotsi kuningattaren ja te. Kreta ei saanut sanotuksi tuota sanaa. Ja sen vuoksi sinä... Sen vuoksi oli minä pakotettu puhuttelemaan teitä niin kuin ennen vanhaan. Muuten olisitte saanut paljon onnettomuutta aikaan. Ihmeteltävä nainen. Teit tämän siis pelastaaksesi sen, mitä sanot minun rakkaudekseni. En toki, herra Kreivi, vastasi Kreta melkein moittivalla äänellä. Tein sen pelastaakseni nuoren neidon tulevaisuuden ja hänen kunniaansa. Tein sen torjuakseni häpeätä ja eripuraisuutta kuninkaan perheessä. Olen tehnyt velvollisuuteni. Nyt on teidän vuoronne tehdä samoin. Olet oikeassa ystäväni, virkkoa Kreivi totisena. Yksinkertaisen pukusijalla sykkii suuria ja jalosydän. Jalosukuisempi kuin minun. Kuninkaallisempi kuin monen kuninkaan lapsen. Meidän täytyy pelastaa ruhtinatar. Mutta miten? Hänen ylhäisyytensä tarvitsi vain suonenlyöntiä ja unta parantuakseen. Minä olen auttanut luontoa tekemään tehtävänsä. Pian voi hän kenenkään huomaamatta poistua pappilasta ja palata kuninkaallisten luo. Teidän on keksittävä sopiva syy hänen poissaolonsa. Kreta, sinä olet yhtä älykäs kuin jalo. Miten voinen sinua kiittää? Siten, että Ruotsin tuleva kuningatar ei tästä lähtien enää ole Kreivi Bertelsöldin lemmitty. Sinä enkeli, kuinka ylevästi osaat koskettaa olentoni hyvin soittimiin. Oi, miten usein ovat kevytmielisyys ja turhamaisuus saaneet voiton parhaimmista aikomuksistani. Se on tapahtunut siitä syystä, ettei minulla ole ollut vierelläni hyvää hengetärtä, joka olisi minulle kuiskannut. Varo itseäsi. noiden ruusujen alla piilee rikos ja katumus. Oi, ole sinä suojelusenkelini niin kuin ennenkin olit. Ei kukaan ole ollut sellainen minulle kuin sinä. Ei kukaan koko elämässäni. Ja tuon ylhäisen herran silmästä tipahti kyynel nuoren naisen kädelle jota hän kumartui suutelemaan. Mutta Kreeta irroitti hiljaa kätensä, veti kyyneltyvin silmin kaksi poikaansa syliinsä ja virkkoi. Näettekö, herra Kreivi, nämä ovat minun suojelusenkelini. Rukoilkaa Jumalaa, että hän kerran opettaisi teidät ymmärtämään totisen rakkauden. Silloin ei sydämenne enää yksin kärsisi.